0: Varmt välkommen till den här livesända podden Fredagssoffa. Jag heter Katarina Björnsdotter och jobbar på Sydsvenska Handelskammaren som regionchef. Fredagssoffan det är vårt sätt att lyfta sydsvenska näringslivsprofiler. Och tanken är att du som lyssnar ska bli väldigt inspirerad. Dagens gäst, ja, det är en... Väldigt spännande, väldigt intressant och ja, ni kommer snart få se. En egenskap, ett varumärke, ett familjenamn. Så löd delar av motiveringen när dagens gäst fick Entrepreneur of the Year från EY. Varmt välkommen David Modig från Modig Machine Tools. Tack så mycket. Det tyckte jag var väldigt fint det där liksom. En egenskap, ett varumärke, ett familjenamn. Det knyter ihop rätt så bra. Ja, det var fint. Kan vi börja med? Modig, det är ett gammalt soldatnamn
1: va? Det är det, faktiskt. Från Smålandsskogarna. Så ja. Det är ju sträcker sig långt bak som du säger, familjenamn, soldater och sånt. Sen blev det smeder i våran släkt, så det är järn i blodet ända tills nu.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Det var 2020 som du blev utsedd till Entrepreneur of the Year ja. i Sverige.
1: Det var fantastiskt roligt. Ja. Det var ju en, en ära får man ju verkligen säga.
0: <här> Hur gick det liksom till? Hur såg processen ut?
1: Jag blev kontaktad i Y då och mm. frågade om jag var intresserad och jag sa att jag har inte tid. <laughs> det var ju det första svaret. Och sen, sen så efter mycket övertalning faktiskt så, så hoppade jag med. Mm. Och sen fick man ju gå igenom de här regionerna, regionfinal och ja, det var ju två sådana intervjuer man gör för att komma till upp till Stockholm. Mm. Och där... Så var det ju många fantastiskt duktiga företagare och entreprenörer som går in för en jury där det är många av de jag skulle säga ledande svenska företagarna som sitter och bedömer vad man säger.
0: Kan du nämna några som satt med i den draknästet?
1: Eh, han, Bengtsson, och Fabian Fabian, ben, Fabian mm. Bengtsson och Grimaldi och ja, det var många av de här som man har hört talas om. Så de var väldigt roliga.
2: Mm.
0: Hur hade du förberett dig inför det här då?
1: Eh, inte så mycket alls. Det var, de var väldigt mycket mer nervösa än vad jag var, de som, eh, som tog med mig dit. De ville att jag skulle öva på tal och det skulle vara viss eh, tid då man skulle presentera sig själv och så här. Men jag tänkte väl att jag går in och är mig själv. Så det var egentligen meningen att man skulle ha en två minuter pitch och så skulle man ha 20 minuter utfrågning. Så det blev nog mer 20 minuter diskussion från David, två minuter utfrågning. <laughs> Men det gick ju till, hem. Ja, det gick, hem. Ja, det gick ja.
0: Vad sa du till dem då? Vad tror du var som gjorde att eh, du till sist eh, vann?
1: Ja, det är nog svårt att säga. Just det som gör att man vinner, för det är ju en helhetsgrej. Man ska ha en liten plan och man ska vilja någonting, eh, självklart. Men det som jag nämnde det faktiskt idag här mig också. Det är ju de som sitter i gör och satt och skriver med sina pennor. Jag, jag sa att ni hade inte haft de här pennorna om det inte hade funnits maskiner. Ni hade inte kunnat skriva, ni hade inte kunnat åka bil, ni hade inte kunnat göra någonting. Så man behöver ta vara på kunnandet av att bygga maskiner av olika sorter för att världen ska fungera. Uh, och så är det. Man tänker inte på det för att vi sitter här uh, på eller åker med. Det är gjort av en slags maskin. Så det är, det är en, det är maskiner är, en, maskiner är ja, viktig, viktiga. Viktig. Mm.
0: Har du fått andra utmärkelser också?
1: Uh, ja, det har jag. <laughs> uh, jag fick uh, uh, CEO of the Year uh, i Europa. Uh, oh. Industrial uh, Manufacturing. Mm. Så det var kul mm. också. Det var samma år som 2020 då som jag fick det. Alltså det var mycket som hände. Mycket uppmärksamhet och mycket media. Och <laughs> ja.
0: Hur blev du nominerad till det där CEO of the year?
1: Det var företagare som, som nominerade. Det var en engelsk, de sitter i England som de som har hand om det där. Mm. Och så, det var så roligt För vår största konkurrens VD var också nominerad Så det var den bästa vinsten <laughs>
0: Skadeglädje är ja, ja, ja. en, en enda <laughs> sann. <laughs> fick jag även personalen då vara med och liksom,
1: Nej, eller det handlade, de inte. Med, det, handlade det handlade inte så mycket. Det inte Nej,
0: det. utan det handlar om att driva ett ja, bolag. Ja.
1: Mm. Så jag väntade med ett grattis från han men jag fick inget.
0: Du fick inte Dålig förlorare. <laughs> dålig förlorare. Så, ja, ja. Men det, det måste ändå kännas gött. Ja, det var gött. Så ja. det var bra. <laughs> Vad
1: var priset? Eh, ja, alltså, det är mer utmärkelse. Är glory och, and honor. Ja, liksom, ja, Man får ja. lite diplom och statuett och allt sånt där. Ja. Um, och det är ju alltså är ju mer jag skulle säga var mer glamoröst. Det var ju uppe i stadshuset och det var uh, tusen personer som sitter där och man ska Både få och dela ut pris så det var, det var spännande. Mm.
0: Har du representerat, för det är väl så att man går vidare sen till någon slags Europa ja, eller världsfinal eller någonting.
1: Det fick jag göra då och representera Sverige och mm. där var det inte så lätt att vinna. Eh, det vann en, en, en från Sydkorea som hade något eh, botemedel för någon cancerform så då är man ju rätt så långt bort med maskiner. Det, <laughs> det är lite viktigare att rädda liv så ju. Ja. Men det var lite synd, för normalt sett är det ju en månad och det blir ju det här Corona, då, så vi kunde inte åka mm. dit. Så nu ska jag faktiskt dit i juni med förra årets vinnare också, eller den som var före mig idag Så mm. vi åker ner och ska bara, bara visa upp oss att vi finns tydligen. Okej,
0: okay. inga föreläsningar, ni ska hålla Nej, seminariet mer nätverkande ja, och bygga kontakter alltså,
1: och så. Mm. ja att ja. tid ja. det så det.
0: Har du haft någon affärsmässig nytta av de här priserna som du kan liksom direkt koppla till?
1: Um, ja, det skulle jag säga. För det är ju många som blir intresserade av bolaget. Det var ju mycket runt med det här med media och folk blir mm. intresserade av vad vi håller på med. Mm. Så det är ju, man får ju mycket. Man kanske skulle få lite lättare att rekrytera det skulle jag säga. Mm. Man, man får ju driva, alltså man blir, alla blir ju stolt. Alltså är det ju ja, ja, alltså bolaget och det blir lite så här, lite mer, eh, vad ska man säga, go. Mm. Så det var, det var Bra det. för interna
0: ja. så är det interna eh, varumärkesbyggandet såklart. Hur har Kalmar då
1: uppmärksammat detta? Ja, det var varit jättebra. Vår det från kommun och, och ja, alla företagare runt om. och Det var radio och tv och allt det var. Så det var, det var spännande. Mm.
0: Gick du från att vara en liten doldis till att bli kändis? Eller det...
1: Ja, jag är, eller du har varit... jag, nej, jag, är alltså, jag är verkligen inte en sån här som behöver synas. Så jag har gått under radarn det Slut
0: med det nu, vet du. Ja, så är det. Ja, om vi börjar från början, var växte du upp någonstans?
1: Eh, jag växte upp i Vischerum, eh, nära Hult så är det. Mm. Eh, var, eh, det är en liten by på 2000 invånare. Och där eh, hade vi ju våra företag då. Eh, det var ju min farfar som startade det. Mycket var uppbyggt och runt Modig. Så när det är en sån liten by så... Eh, vi hade 150-170 anställda och då blir ju nästan det mesta cirkulerar ju runt bolaget. Mm. Så man växte upp i den miljön och sprang på jobbet och får träffa sina föräldrar för det var ju där de var. Och <laughs> så det blev ju le lekplatsen. Mm. Ut och så var man där och visste inte egentligen vad man gjorde utan man, man fick en bra skola eh, utan att man visste om det. Mm. Så eh, där är egentligen hur jag har varit med jobbet mm. då. Så. Mm.
0: Har du eh, syskon och så?
1: Ja, jag har en syster. En syster. Eh, men hon är inte så in i det här med bolaget. men Hon bor i Kravmark också. Så okay. vi har bra kontakt. Och, så hon är helt på en andra personal trainer som jag skulle behöva än just nu. Mm.
0: Hur ser det ut, alltså hur var David i skolan?
1: <laughs> ja, jag, var nog, jag hade mycket med idrott. Jag var väldigt idrottsintresserad, så då var det mest fokus på det. Inte så mycket fokus på skolan och lektionerna och var det Mycket borta. Jag, skulle, jag fick ju lämna gymnasiet efter ett år dom min äh, rektor äh, ringde och sa antingen får du vara i skolan eller så får du hålla på med din idrott. och jag ringde till min pappa och sa så här säger rektorn och, äh, och då sa han äh, du kan komma hem nu så, <laughs> <laughs> så, så du
0: har liksom gått i skola upp till första året första året i gymnasiet och blivit CEO of the year i Europa ja Ja, det är rätt bra. Det tycker jag var faktiskt är värt en applåd. Ja, tack, tack. ja, men det är så gott att se att alla behöver inte gå den här akademiska Nej. vägen utan man kan faktiskt... Så, men men det är ju, vilken... jag hade
1: ju lite lättare än andra kanske för det fanns ju någonting att bygga på. Mm. Det blir ju... Visst, det går ju alltid upp och ner i ett bolag men det, det är ju inte... Det fanns en liten grund att börja på men man måste ändå vara intresserad och vilja någonting. Det, det ändrar ju oss det fanns ju en grund i alla fall. Mm.
0: Du, den idrott du höll på med, vad var det för något då?
1: Jag håll på med motorkross i många, många år. Mm. Sen jag var fem år, sex år till 20 plus. Jag åkte runt i Europa och tävlade och körde i och, ja det var, det var också en väldigt bra skola för då är ju lite det att man när han sa att du får komma hem. Mm. Det var ju satsning på det här då 100% inom familjen men då var det att jobba och träna. Alltså det var de två sakerna jag skulle göra. Ehm, och ehm, När man är i den där världen, man elit i elitidortsvärlden då och speciellt motorsport som kostar massa pengar då ska man fråga om sponsorer, och man ska sponsra event, och man ska sköta så bli som som om man ska vara mekaniker, och man ska betala lön. Och, Ja, då blev det lite företag utan man visste om det där också mm. eh, och så får man ta hand om sig själv ut i Europa eh, och göra sina egna misstag så det var bra
0: Du hade ingen agent eller så som du var kopplad till som hängde med dig, utan var du skötte ju... hela rullen själv Ja
1: det var ju så mm. så man var alltid lite vad skulle jag säga, äldre än de som var äldre kändes det som man tog hand om alla så det var, det var mycket att köra lastbil med, runt om i Europa. Så jag trodde det här skulle bli lastbilskapp. <laughs> jag var överallt, jag kunde vända väg. Så det var, det var häftigt.
0: Ja. Vad har Förutom det här att du sa det var en bra skola. Vad mer har liksom idrotten gett dig som du känner att du har med dig idag?
1: Um, skulle nog säga att idrott och arbete är väldigt lika om man kommer till en nivå. Inte kanske hobbyidrott men elitidrott är samma för man bygger sig, sina mål man tränar för något man intresserar sig för något man, alltså det hela är hela samma sak fast man lyfter det på arbetet mm. och aldrig det här ger upp känslan för det är ju tävling hela tiden. Mm.
0: Är det det på jobbet nu också? Alltså det är lite tävlings? Det
1: skulle jag säga nog väldigt tävlings jag har svårt att, att släppa Um, om man sätter upp ett mål mm. uh, och inte komma dit. Det blir väldigt jobbigt. Då då måste jag inte. Alltså det, blir, det finns inte så mycket annat det är bara det som gäller. Mm. Så det är väl, det skulle jag säga: det hjälper och själv. Uh, <laughs>
0: <laughs> Vad tycker de om runt omkring dig när du är så liksom målfokuserad?
1: Uh, alltså min stan vi ju varit ihop i under 15 år och så hon redan då så var jag lite sån så hon har, vi har jätte, det funkar jättebra med andra som man inte känner men kanske skulle tycka att varför jobbar du egentligen varför gör du det varför gör du det och, alltså, och för mig är det inte jobb alltså, jag, det här är ju hobby som man kan säga att jobba men det gör man ju inte egentligen
0: Det är en livsstil
1: liksom, ja, som du har vuxit in i ja.
0: eh, Vad drömde de att bli när du var var det liksom motocrossstjärna mm. eller det fanns andra drömmar också
1: Ah, jag tänkte ju inte, jag skulle hålla på med maskiner. <laughs> För eh, det var eh, min mamma och pappa skilda och när jag bodde med min pappa, då jobbar alltså, han jobbade jättemycket och så man bara, man var man på jobbet och så bara en massa bekymmer jämt och fick resa och sitta på möten och konferensrum och boing hit och ärbas dit och man satt där man 12-13 år jävla och jävla <laughs> konferensrummen. Jag tänkte, Fy fan, så det finns och jag ska håller på med det här. Men sen alltså det, blev, det sitter ryggmargen och det där, så nu är det, det roligaste som finns. så, så där, ja. När
0: insåg du att det var det roligaste
1: som fanns? Då? Jag skulle säga att eh, runt 19 års ålder då började det här svänga lite eh, i huvudet i alla fall. Mm.
0: Vad var det egentligen som hände då 2020 där som gjorde att du fick, liksom, att du blev så uppmärksamad då både vann Prize och även det här CEO i Europa? Vad hade liksom hänt? Det måste ju ha hänt något innan där som gjort att ögonen.
1: Alltså jag vet inte fliktades. om det hände så mycket. Ja, jag jag vet inte det var något speciellt. Tog liksom vara...
0: resa, raket, fart, Nå, det, alltså det liksom resa raketfart? eller det gjorde
1: det väl också. Alltså vi, men det var med mening. Vi höll tillbaka mm. med mening i många år för mm. att göra rätt skulle jag säga från början. Mm. Och det drog ju väg väldigt snabbt då. Jag skulle inte säga att det var därför man... Det blir ju när det blir uppmärksammat och man får fler kunder och man har andra anställda och det blir att det sprider som någon säger att ah, men det här på modigst, de är duktiga och så ja, jag vet inte. Det sprider så bra. Ja. Häftigt. Ja, häftigt.
0: Ska vi prata lite om företaget igen? Ja? Mm. Kan du berätta lite om historien? För ni har ju hållit på i ja, det är drygt 75 år va? Ja, precis. Är det 75-årssubilem i år? Eller vad ja, det ja
1: Ja, nu ses jag inte.
0: 47 jag. Ja, precis.
1: Mm. Jo, det, är, det blir 75 år. Så det var ju mm. min eh, farfar med bröder som startade bolaget eh, i Visserum. Där gjorde vi maskiner för möbelindustri. Eh, Svarvar. Visserum var känt för sin möbelindustri på den tiden. Eller då började renovera maskiner och sen skulle de då eh, tillverka maskiner. och Min farfar Köpte ut sina bröder och ja, på den tiden så, så var det var ju lite annorlunda. Där jobbade alla modig i bolaget. Mm. Eh, och sen eh, gick min farfar bort eh, 65 och hon, då var min pappa 14 år. Då var det min farmor som tog över bolaget.
0: Var det hon som var ulla? Ulla, ja. ja, för jag läste någon sån här googla lite och så ja. hittade jag en artikel där det stod så här mekaniska mamma
1: Ulla. Just det, så var det. Det var ju väldigt ovanligt då på den ja, tiden. Ja. Hon kunde vända skruv och hur man satt ihop maskiner. Och, 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 det var lite unikt skulle jag säga. Mm. Och sen eh, dog hon 78, eh, så jag har ju inte träffat mina, mina eh, farmor och farfar, men jag har ju fått läsa mycket och höra och då tog min pappa över och så drev det fram till 2010 någon gång eh, när han lämnade över det till mig. Men han är fortfarande kvar i filmen alltså. Mm. Fantastiskt. Mm. Bollplank boll, fortfarande.
0: Vad ser du som, alltså vad är det för fördelar med att, för att vara i ett familjeföretag?
1: Ett, eh... Mm... Jag skulle nog... Alltså det blir fördelar. Ja, man pratar jobb hela tiden. Jag vet inte om det är fördelar. <laughs> men. Nej, men man är sig på kanske på ett sätt som man har det mesta i bolaget så blir det ju, det är ju ens liv.
0: Ja. Vad är nackdelarna då?
1: Det är väl egentligen samma, skulle jag säga. <laughs> man släpper inte så lätt det man gör och man har nog svårt att slappna av, skulle jag säga. Mm.
0: berätta vad, vad är det ni gör
1: vi bygger eh, maskiner eh, datastyrda maskiner som eh, kunder köper för att tillverka olika detaljer eh, det kan vara i bilindustri eller flygindustri, mest är det flygindustri eh, men det som är modernt nu är ju elbilar så många köper våra maskiner för att tillverka eh, batterilådor mm. eh, alltså där det låter ju som att ni köper en sån här plastbatteri det är inte det, utan det är en stor plåt med en massa hål och, och sådär. Mm. Så just sådana maskiner köper de då väldigt, väldigt, väldigt noga och eh, noggrant. Man pratar, alltså nu är det tekniskt språk men alla vet ju vad en millimeter är och en tiondel säkert också. Men så delar man det på tio så är det hundradel och så delar man det igen så är det tusendelar. Vi pratar tusendelar i våran värld.
0: I precision, det. precision på det. Mm. Ja. Är det fräsar ja. framförallt? Ni gör? Fräsar, ja. Mm. Inte svarvar längre?
1: Inte svarvar längre, nej. är runt material, fräsar är ju alla slags former. Mm. Så det, det är väldigt high-tech. Det är en den bransch där man har egentligen allting. Det är väldigt ovanligt skulle jag säga. Du har både mekanik... Hydraulik, pneumatik, eh, konstruktion, allt hela det här i ett paket. Det finns ju jättemånga bolag som är duktiga kanske på el, men de vet inte något om hydraulik, och sen vice versa. Men här ska man då sätta ihop allting till eh, någonting som ska fungera. Eh, och eh, det får man vara lite eh, tusen konstnärer skulle jag säga. För Ja, det av mm. väldigt. Eh, vi har ju inte så mycket sånt här. Vi är de enda i Norden kvar nu. Mm så det är lite tråkigt. Mm.
0: Jag tänkte på det just det här det gick ju från att vara riktigt bara mekaniskt egentligen mm. väl. Ja. När liksom tog det fart och blev liksom så här avancerat med så många discipliner i, i en maskin.
1: Ja, så man fram till 1970 i 5-78 mm. då stod man ju och vevar och drog mm. spakar och sådär. Mm. Och sen kom det mer att trycka på en knapp så gör allting eh, automatiskt. Mm. Och sen är det ju massa steg i det så det händer ju massa under den tiden. Men det är ju rätt så stor grej som händer. Mm. Att man istället för att veva och tryckte man på en knapp då. Eh, och nu är det ju nu för tiden så är det ju mycket hur, hur snabba kan man vara och inom snabb och ändå kunna klara av att köra den här detaljen tillräckligt noggrant till kunden mm. och då är det, det är egentligen som att ha en resebil och köra runt en resebana, går det för fort i svängen då sladdar man ut och kör man för sakta då, då, ja, då går det för sakta mm. och det är egentligen samma med, med det här fräsmaskinen man så ska, man ska ha en dynamik i, i maskinerna, typ bilracing. Mm.
0: Har du koll på alla de här delarna med elektronik och pneumatik och hydraulik och sånt? Kan ja, du liksom allt
1: det? Alltså allt, ingen kan allt, det är ju så. Men jag kan nog det mesta skulle jag säga. Det jag är sämst på är ju elektriciteten och där behöver man ju ha lite... Där vet man inte riktigt vad som händer inne i sladdarna på mekaniken. Då kan man se om någonting inte fungerar. Ja. Så där är det lite svårare. Mm. Ni har ju faktiskt eh, gjort en liten revolution
0: eh, och tänkt, och det har varit din idé. Du får gärna berätta ja. om den. Inverted machine som faktiskt vänder upp och ner på hela tänket vad ja. det gäller.
1: Det är nog inte så unikt för de som sitter och lyssnar. Nu. Det är ju jävla <skratt> tråkigt eller är lärt, <skratt> det, Alltså det är egentligen att man, man fläser upp och ner och det finns massa, massa fördelar med det här då för... Så
0: istället för att fräsa ovanifrån så fräser, ja, eller man, eller framifrån, fräser framifrån. man upp
1: och ner så här. Då, så. Ja. Eh, och det, det finns det en massa utmaningar med det Men eh, när man väl klarar av det så är det ju så många fördelar. Mm. Eh, och det patentet det har vi nu där vi försöker eh, trycka ut den här nya maskinserien. Eh, som kommer ut i februari. I februari? Ja, mm. första maskinen i februari. Ja. Vi, vi lanserar nu då. Eh, för, eh, för vi har ju modeller på allting. Men det är ju verkligheten som är det roliga. Mm.
0: Är allting standard? Liksom, eller det finns olika varianter. Eller man kan också. Ni specialanpassar mycket till de olika bolagen. som köper eh, Jag
1: skulle säga att vår. Tittar man på. Man kan säga. Ja, ni har ju haft Königsäg här. Då. Mm. Vi är lite så Königsäg i maskinvärlden. Det kostar mycket. De är jävla snabba och så vidare och så vidare. Mm. Men. Man, eh, man får nog tänka sig att eh, det vi håller på med då får man vi vill ju tävla om tiden och resebanan. Ja. Mm. Och det är ju det det gör ju kan med snabbaste mm. bil och så starkaste och så mm. och då blir det ju dyra komponenter specialgjorda kanske komponenter för just den eh, bilen eller maskinen. Mm. Och i våran värld är ju det standard men de som bygger Volvo de tycker ju det är special. Mm. Så för oss är det ju standard och för Köning är det ju deras liv. Mm. Så där är det nog för normala människor är det väldigt special men för oss är det nog lite normalt.
0: Hur är det, alltså, vad är det för fördel, det här med att du sa att man vinner mycket på att köra underifrån istället för framifrån och ovanifrån?
1: Ja, det är ju, det behöver bli väldigt tekniskt. <laughs> eh, alltså material, man, man får ju en stor. Klump av någonting, järn eller aluminium och det ska mm. fräsas ur massa material. Och det ska ju tas, flyga iväg någonstans. Och när man fräser så så hamnar det ju in i biten, nu ramlar det rakt ner. Och på grund av det så kan maskinen vara mindre och så blir den snabbare för att den är, Alltså om man jämför och brukar, det är så mycket lättare för de som inte kan maskinen. Mm. Det är ju att man kanske vi har en annan chassi, ett annat chassi och då går det att köra mycket fortare och så. Så det, det är väldigt på det tekniska. Det är inget roligt att sälja in den här skulle jag inte säga. Det är för som skulle bli skit, alla skit i det här. Ja,
0: Han är det. Men eran usp, det är, liksom, är det snabbheten och precisionen skulle du säga?
1: Ja, all, för alla som köper en maskin var den. är Någon mm. som bygger Ikea, Möbler, eller någon som fyller flaskor, eller någon som. Alla maskiner räknar vi med vad kostar varje detalj som kommer ur maskinen. Mm. Och då är, det ju, då är det ju pris per detalj. Mm. Och det är det man måste kämpa efter hela tiden. Mm. Så då är det ju snabb och det är det och det och det. Men det är slutsumman är någonting.
0: Vad kostar en sån här maskin?
1: Den billigaste kostar 10 miljoner, den dyraste kanske 45. Yeah.
0: Hur ser en affärsmodell ut? För jag vet att deras det är ungefär i den prisklassen ja, också. Precis. Deras billigaste kostar ja. 10. Sen är det liksom 40-50 miljoner. Och de har ju så att kunderna betalar förskott. Ja. förskott. Ja. Och sen så när de har kommit en bit i processen betalar de lite till. Så. och sådär. Så där bilen är nästan slutbetald när den rullar ut ja. ur, ur
1: fabriken. Så nu? är det hos som med. Vi har ju eh, ofta betalningsvillkor 30% vid order- 30% när vi får de stora detaljerna som är dyra. Mm. Så 30% när de kommer och tittar på maskinen att den är funkar. Och sen när den är sista då 10% när den står på deras golv och det fungerar. Så det är egentligen 10% som ligger kvar då innan mm. man levererar. Mm. Det är så alltså rätt tryggt att veta. Eh, ja det är ju en, det är ju en cashflow. Eh, det är ju jobbigt med cashflow i en sån här affär, mm. affärsmodell mm. som vi har så det måste vara så mm. maskinerna eller materialet är så dyrt så ligger och vara bank åt en kund. Det är ju funkar inte, funkar inte så bra. Ja. Eh, och sen vill man inte vara bank åt bolag som är 50 000 anställda då kan man ju tycka att <laughs> det, har, det har nog pengar att betala i alla fall. <laughs>
0: Ni är ju en global spelare ja. idag. Och ni har
1: vuxit mycket genom förvärv, jag förstår. Ja, det gjorde vi ju förr för också. Mm. Då gjorde vi två förvärv eh, på... Nu ska vi se slutet 90, början på 2000-talet. Och sen kom ju det här 9-11, vilket inte var så bra för modix. Och då lämnade de två bolagen. Vad
0: var det som hände med Modig när... Det alltså, blev vi
1: blev ju en eh, riktig eh, resa där. Eh, då var vi nämligen 200 man och eh, fick inte en på 16 månader. Eh, okay. Vi hade ju allting i flygindustrin då. Okay. Eh, och eh, Allt var till civilflyg eh, och allt var till USA.
0: Så
1: det var, var god natt det var, det var tufft Vi hade en bra orderstock eh, Som mm. sträckte sig en, en bra stund man tänkte ju inte på så mycket för det då eh, Men eh, Efter 16 månader Och så skotta pengar i sjön det, det var tufft Vi gjorde konstruktionen och det var det ena och det andra Och så blev det konkurs eh, Och vi startade upp direkt Efter konkursen igen eh, Så för den konkursen var väldigt bra. Egentligen var det det enda året vi har gått minus, men då går det ju, eller de åren, mm. då var det riktigt minus som vi säger så. Mm. Men den skolan att gå igenom, den är inte så många som får vara med på. Nej.
0: Vad lärde du dig?
1: Ja fy fan, jag vet inte att beskriva allt man läser när det när det inte finns pengar och det inte finns folk och det är, man ska vara överallt. Och, och kämpa för att bevisa för att man ska överleva och få, få kunder att tro på att det inte är någon fara. Och så det är, bara, den är nog den bästa skolan någonsin. Mm. Så det har jag nog mer med mig än vad jag hade för någonting annat. ta hand om pengarna och inte göra mer än att ha rätt kostym på sig om man säger så.
0: Men hur gjorde ni för att bygga upp ett förtroende igen? För det är klart, har man, har man en konkurs bakom sig så kan ja. det vara lite nagat i kanten.
1: Så var det ju. Det tog en stund innan. Men vi hade ju väldigt lojala kunder där med Boeing och, och som hade jättemycket maskiner för miljarder från oss. Så de ville ju inte heller att det skulle inte finnas support till det de hade. Så det blir ju att de kommer att Fråga hur det är då. Går det bra? Och, du vet, och sen tar det igång. Och sen jag, det är det glömt efter ett par år. Sen är det igång igen.
0: Men sen, alltså man tycker att det är ju helt otroligt. Lilla vischedom. Ja. Det är ju liksom som du sa, 2000 invånare <laughs> som det var då. Och sen har ni liksom Boeing som kund. Ja. Hur gick det till överhuvudtaget?
1: Ja, det var nog faktiskt Saab i Linköping som hjälpte oss med det. Um, vi... När vi kom in i flygindustrin, det var 88. Mm. Då var det med Sabelinköping. Och, Linköping. och eh, jag skulle säga, utan dem så hade det nog varit svårt att vara det vi är idag. För de var otroligt, eh, otroligt snälla mot oss och hjälpte till att visa våra maskiner till deras konkurrenter. Eh, ta hand om dem, och vi var ju jättesmå då, så vi hade ju inte dem resurserna och göra det man behövde. Och de gjorde det. Det var helt otroligt och det var egentligen det de öppnade upp dörrar för både ja, alla var det egentligen. Mm.
0: Levererar ni till fler flygplanstillverkare än Boeing? Och...
1: Ja, jag skulle säga att alla flygtillverkare har maskiner idag. Okay. Så, eh, det, det vi flink. levererar mest till är ju de som bygger eh, 737. Det är ju de här Ryanair-storlek plan mm. Mm.
0: Men eh, nu har det ju kommit ännu ja, två kriser. Först pandemin och så kriget i Europa. Påverkar det också? För flyg alltså flygindustrin är ju inte heller vad den var. Inte civilflyget i alla fall. Det, är det inte. Nej. Men det militära flyget ja, tyvärr ser ut.
1: Och en... Alltså vi har ju gjort ju en, en förändring då så vi inte hamnar i samma situation igen. Alltså mm. sprider ut riskerna och... Det väntade vi lite kanske för länge, men ändå. Men pff, elbilsmarknaden är ju en helt annan värld. Mm. Så den satsade vi mot för fem år sedan. Men om man ska titta på flygindustrin de sista åren, där vi hade kanske 70 procent av omsättningen. Mm. Det är ju flera hundra miljoner som vi tappar i affärer varje år just nu. Mm. Men det går ändå, firma går ändå bra så det är inte så. Men det är ju, det är ju en, en hack i kurvan till dit vi ska helt klart.
0: Mm -hmm. Men då har vi flygindustrin, bilindustrin. Är det någon annan industri som köper det? Då? Det borde ju ligga nära med rymdindustri. Eller... Det är
1: mycket rymd eh, är mycket? just nu. Ja. Eh, och det är ju det tar bolag i USA som eh, skickar ut mycket satelliter nu. Mm -hmm. eh, kända eh, personer som är duktiga. Mm. Köper våra maskiner och, och där, där är, jag tror att det är rätt så, jag skulle inte säga att den är jättestor den marknaden men den, den är ju en marknad till i alla fall som man har tre in och var
0: Det finns ju rätt kända elbilstillverkare i USA också, har de också hört av sig? Oh, jo. Ja.
1: Det, det var där det började faktiskt, jag var inbjuden dit yeah. äh, av den här personen som alla vet vem det är. <laughs> <laughs> och,
0: är han så visionär och häftig? Ja, jag fick som man...
1: aldrig träffa honom, jag trodde det, jag hoppas det, men så. Det. <laughs> du fick uh, inte den. <laughs> men det var det var där långt innan du började med elbilar, någon annanstans där de visade upp uh, hur det här kommer att se ut. Och det var egentligen då jag såg att det här passar våra maskiner. Mm. Och då gjorde vi det och ryckte emot elbilsmarknaden som nu är ja Nu är vi ju inte ens så skrapa på ytan så den här världen kommer att bli otroligt stor. Mm.
0: Jag tänkte på det också. Du och jag när vi pratade innan så pratade just det här om ett kunnande som helt håller på att försvinna ur Sverige. Det här liksom att tillverka maskiner som vi en gång i tiden var väldigt stora på. Framförallt ja. i småländskt bygg runt Värnamo och där så fanns det många maskintillverkare. Väl och idag så är det liksom... Ni. Ni som är kvar i hela Norden. Eh, vad hände?
1: Alltså, det finns ju maskin tillverkare av olika slag med fräsmaskiner och svarvar. och så det finns det inte längre. Och det Nej. fanns ju mycket som du säger. Mm. Eh, och ja, vad hände? Jag tror inte det satsades. Eh, I Sverige på den industrin. Det fanns inte skolor, det fanns inte det försvann mycket det här. Och man fick en fel bild av. Vad är industri? Står på Industrigolv. Går man, åker man till oss nu så kan du ju äta från golvet. Och, eh, alltså det är ju som ett sjukhus. Alltså. Mm. Så man, det är ju inte som att gå in i någon gruva där och kolsvart när man kommer ut. Eh, det, är, det är nog en annan bild av det. Så det tappade lite där. Och sen har det inte ja, alltså det börjar ju någonstans med utbildning. Och den finns mm. inte längre. Nej. Vilket är väldigt synd. Mm. Ni har ju, vad
0: jag förstår, varit inne på att starta upp någon utbildning, men det är i stort sett omöjligt, eller?
1: Nej, det är ingenting är omöjligt, mm. absolut inte. Det är bara frågan vilken tid man har. Den, den känner man att äh, man kan ju inte, som man startar upp något sånt, det tar ju fem, sex år innan det tar någon, ger någon nytta. Mm. Och det, jag vet inte om vi håller tålamodet riktigt, <laughs> Det får vara någon annan som hjälper mig med det eller hjälp, hjälper till. Då, så. Mm.
0: Men hur eftersom nu ni sitter på det här sista kunnandet kan man säga ja. om detta i Sverige. Det är ju ändå ett litet ansvar. Hur, hur ska ni liksom se till att det behålls?
1: i Ja, är, när man tänker så så är det ju nästan otäckt måste jag säga. Mm. För det är så ju verkligen. Mm. Ibland så tänker jag, så där, det skulle man, jag tror inte att Sverige förstår hur viktigt den här är. Man kan alltid köpa maskin från andra länder. Mm. Men man bör ändå, ändå ta hand om sig själv lite. Så att det finns något kvar. Och då borde man nog, det finns ju massor massa fler bolag än oss som är de enda i någon bransch. Mm. De är nog viktiga att inte ta hand om. Värna om bärna i alla fall, ja, på något sätt. Precis. Mm. mm. Det är nog så jag tänker ofta. Mm.
0: Om jag hade frågat dina medarbetare. Hur är det att ha David som ledare? Vad hade de sagt då?
1: Just idag. Jag skulle nog säga att jag skulle... Hård. Men rättvis skulle jag nog säga att det har jag hört så många gånger innan. Mm. Så du vet jag att det är sagt så. Men... Jag är nog inte jättelätt att, alltså, jättelätt att jobba med men jag har nog rätt så höga krav eftersom jag har höga krav på mig själv och då är det svårt kanske och, och man, man dö, lever inte och dör för ett bolag kanske om du är anställd så, så blir det ju, mm. men det blir ju min mentalitet mm. och där är väl kanske, eh, ja. Om det ska man säga att det är någon skillnad där. Men annars så tror jag. Att jag är... De kommer ju gärna till mig märker jag. Och när det gäller frågor och så. Så det. Jag hoppas att de tycker om det. Det är inte säkert alla vågar säga vad de tycker.
0: Är du bra på att delegera eller vill du ha alla. helst ha fingrarna i alla syltburkar? Eller? Alltså, jag
1: vill inte ha eh, några fingrar någonstans. <laughs> Om det fungerar. <laughs> Men jag kan inte heller klara av att säga någonting som inte fungerar och låta det vara. Nej. Det skulle, Så skulle jag nog säga.
0: Mm. Hur har du koll på att det funkar då?
1: Alltså det är ju den här bakgrunden man har. Mm. Man vet om man går höger så kanske det är en återvändsgränd. Mm. Så man vill ju inte att det händer för många gånger. Kanske så. Mm. Men det är det är ju träning och det är tid man behöver ge och utbildningar och allt som man ofta, eller ofta i alla fall vi, förbiser lite för mycket för att det är sådant pådrag hela tiden. Det mm. finns inte tid Nej. till att göra det som egentligen är viktigt.
0: Mm. Hur, har du haft någon ledarförebild?
1: Alltså då jag har ju min förebild och min pappa skulle jag säga. Mm. När det gäller det företagandet. Men sen, har jag, sen har man ju självklart i dator. De har man alltid sett ut till någon och tycker att de var duktiga som man annars inte. Det är nog rätt så low-key så. Jag tänker inte så mycket på någon annan. Alla får göra vad de vill. Ja. Lite så.
0: Men hur tänker du när du bygger team? Det är ju viktigt att.
1: Ja, man får nu. Alltså det viktigaste tycker jag när man bygger team det är ju att ha engagemang och även. Få in i alla fall några som kan vara driva på, mm. vara ledande och alltså det blir ju lätt att bilda team, man kan ju inte ha ett team som inte vet vad de ska göra mm. och inte gissa det, visst man kan ju lära sig men det tar ju väldigt lång tid så man behöver ju någon som, ja, som blir lite pappa tycker jag och sen teambildningen är ju viktigt, alltså det går inte att ha någon som står där och pekar med hela handen utan det är ju, ja. Mm.
0: Ja, ni spelade paddel här för ett tag sedan. Hur gick det?
1: Ja, du är så jävla dåligt. Jag förlorade varannan match.
0: <laughs> det var säkert, var inte det liksom schysst personalpolitik? och. det hade aldrig hänt.
1: <laughs> alltså, sån kan jag inte förlåta. Jag var så sur på det här så nu ska jag börja spela paddel. Det var min första gång så jag skiljer på det nu. Men nu ska jag börja spela paddel bara för det. Här. Men du är skorspelare. Ja, det har jag spelat mycket.
0: ja. ja. Och det borde ju vara en extrem fördel när man spelar paddle. Precis. Det, var det är ju det.
1: väggar och du
0: ska banka in i dem och sånt. Alla trodde
1: ju att det här var jag var sämst, med? det var ju perfekt. <laughs> men det är väl härligt att kunna bjuda på det? Ja, visst. De tyckte det var jättekul. <laughs> Du gick hem och... Ja, jag gick hem och funderade kolla på på lack och sånt där. Hur de större var det.
0: Det var ju många Youtube-klipp där. Ja, det var verkligen på... <laughs> många. Ja. Men det är bra, det finns ju förbättringspotential.
1: Oh, den är oändlig just det. <laughs>
0: Lite kort om framtiden också. Vad har ni på gång nu? Ni har, nu ska ni lansera de här inverted machines som är lite ja. revolutionerande i branschen. Då. Men vad ser ni? Ser du många företagsförvärv på gång? och såna ja, saker?
1: Ja, det gör jag nog. Eller nog. Mm. <laughs> det är ju, vi, vi håller på med det och vi, mm. vi vill ju växa bolaget. För om man tittar på våra konkurrenter är vi ju minst. Alltså ett sånt här bolag som håller på att bygga maskiner. De är ofta. Minst ett par tusen anställda.
0: Hur många är ni? Ja,
1: vi är inte mer än hundra längre nu. Så det är ju, jag menar, det är ju vi är mm. som städbolaget i de där små. <laughs> så det, det, är så, det, blir, det är ju fighten just nu. Att man ska komma upp kanske en nivå runt 400 i alla fall. Mm. Behöver man nog vara för att kunna hävda sig lite. Mm. Och då det är det svårt att göra. Det kanske bara att växa i Kalmar och så här så. Vi håller på att titta på bolag i Belgien nu som vi nästan avslutat och Vi, vi tittar på bolag i USA som vi eh, hoppas att vi kan eh, ha ett avslut här innan året är slut. Mm. Eh, vi har satt upp ett kontor i Tyskland nu där vi försöker få folk eh, från branschen. Eh, nu är det inte mer än fem, fem stycken som är där men det är ju, det är ju där det börjar. börjar någonstans ju. Mm.
0: Är det ingenjörer då? Ja, precis. Mm. Och, eh,
1: vi har precis gjort färdigt för att... Eh, Demo och en demo eh, huvudkontor i USA får man säga. Va? Och har det har du lagt en väldigt massa pengar på att bygga det och, och sätta in maskiner. Och. Så det, det är många steg för det, det är som jag sa innan. Jag har alltid en plan mm. eh, för vad vi ska vara om man säger så. Och för att komma dit. Han har treårsplan, och man har fem års och allt vad det är. Men om man ska ta en femårsplan för att komma dit jag vill så behöver det nog. Eh, eller nog, då behöver de här sakerna ske
0: mm. Vi har fått lite frågor från publiken också mm. eh, Det ska jag se här den tar vi lite senare eh, I och med utmaningarna du nämnde innan med att hitta rätt kompetens i framtiden så är det viktigt att behålla sin personal, hur jobbar du med det? Eller ni?
1: Eh, vi jobbar för dåligt med det helt ärligt eh, vi skulle behöva ha mycket mer internutbildningar och skicka folk till konkurrenter kanske som är inte konkurrent på det sättet. Som, så, så att de ser visionerna och inte bara lyssnar på mig eh, och får möjlighet att växa eh, i olika positioner. Jag tror vi har en rätt så bra bild på vad det behöver vara. Men sen att implementera här, när du växer och, och gör alla saker runt om då... då Tiden prioriteras kanske inte på alla ställen där du borde. Mm. Tyvärr.
0: Hur ser karriärstegen ut inom företaget? Liksom? Från första rollen till att sen ta över din roll?
1: Den ser nog rätt så bra ut skulle jag säga. Vi pratar ju ofta med dem vad de vill och hur de känner och... Många får ju en, i en lite mindre bolag så är det ju så att man ser ju alla på ett annat sätt. ju mm. Och där man ser ju också vem som är villig att göra det lite extra och kanske är intresserad. Och det blir på automatik då att ja men du nu, nu, nu kan du göra det här eller vad säger de göra detta och då, det blir bara automatiskt det här så det är, inte, det är inte så storbolagsaktigt det är ju inte så stort så då, då blir det ju inte det här hierarkiska riktigt Nej. så det är egentligen vad, hur kommer man uppåt hos oss det är ju, och, och, och kämpar bra jobb egentligen då blir det automatiskt så mm.
0: Hur tycker du att man ska locka unga till industrin?
1: Eh, skola. Eh, utbildningar. Där man ser maskiner i action. På kanske alltså universiteten. förstås sig på det här för det är ju rätt så coolt. Eh, många som, de som kommer, det kvittar ju om det är eller killar, gamla unga. Jag tycker det är skithäftigt att se att en, en klump i järn ser ut som vad jag, jag vet inte vad när det kommer ut. Mm. Och allt det här processen runt om. Så alltså, det måste man få in tidigt tror jag. Vi kan ju inte vara ett öppet hus för det. Alltså, det måste ju någon annan ta det tror jag. så skolorna är nog jätteviktiga
0: för Idag är det ju, en, precis som du själv sa, man tror att det liksom går in i en gruva och det är skitigt ja. och det är bullrigt. Och det är sådär, men det är ju en helt annan bild. bara man, man har industrin, För ofta brukar man ju klaga på att skolorna är för dåliga på att liksom informera om hur det är. Såhär, ja. men, men har inte industrin ett rätt stort ansvar där att... att vi, ni har varit dåliga på att faktiskt visa jo. den här utvecklingen och Verkligen. skapa... Det finns liksom inga förebilder heller som influencers nej, nej. eller...
1: Nej, den här branschen är ju lite... Men som säger, just i det är vi ju lite gammalmodiga vi är längst fram i high tech och, ja,
0: precis. men vi är Jätte lite bak
1: i det du säger ja. så det, det ju... borde
0: vara någon sån här bondesöke fru, hela Sverige ja. bakar liksom. ja, vet jag Nej, men liksom <laughs> någonting med industri så att liksom folk fick upp ja, vad vet jag
1: Ja, Jo, det kanske ska vara så här fräs fram en eh, pobell här, <laughs> Ja, precis <laughs> ja, jag får Hela Sverige fräser <laughs> Ja, just det <laughs> <laughs> Det hade varit något <laughs> Det hade varit något ja.
0: Ja, Nu har vi skapat ja, jag en ny affärsk Är just, du med? <laughs> ja, jag är med absolut är med. <laughs> Ja, precis Ja um... Hur kommunicerar ni bolagets mål så att det når ut till produktionen? Har alla koll på läget? Liksom? Ja, det skulle jag säga.
1: Vi har mm. kvartalsmöte med alla. Det går igenom, det är ju jag, CEO och CO, CFO som pratar både ekonomi, produktion och vision. Mm. Så alla är på det vä väldigt klara med mer. Jag skulle säga att vi säger nog mer än i normala bolag när det gäller pengar. Mål när det gäller summor, maskiner, vad som är på gång bakom kulisserna som egentligen inte är, man kanske släpper men som man vill få dem att vara engagerade i. Mm. Eh, det skulle nog inte gå om vi hade varit 500 man för då blir det ett typ annat bolag men det blir lite mer sammansvetsad eh, familjegrej sådär. Mm. Då kan man dela med sig lite mer. så ja, där, där är vi ju duktiga, måste mm. säga. Mm.
0: 2017 slog ni en världsrekord i fräsning med en av era maskiner. Oh, det var menar jag, jag visste. Har ni fortfarande det eller är det någon har ni tagit Nej. nya rekord eller någon annan som har snott
1: det rekordet? Det är ingen som har snott den. Vi tänkte att vi skulle utöka det avståndet här i höst faktiskt. Och det där världsrekordet är hur, hur ska jag förklara på ett inte tekniskt sätt man tar en en ett, en gång i en meter, eh, aluminiumblock mm. och sen ska man fräsa i det så, och få bort så mycket material som möjligt på en minut. Mm. Och där är eh, det då, för allting handlar ju om fart. Mm. Mm. Och just nu där, där har vi nog inga konkurrenter än.
0: Nej. Familjen, hur ser det ut?
1: Ja, idag? fantastisk eh, sambo som eh, låter mig hålla på med de här galenskaperna. <laughs> <laughs> eh,
0: är hon, hon är inte involverad i bolaget? Nej.
1: Ja, jo, det skulle jag säga som vi pratar om. <laughs> Hela tiden. Rundt. Men <laughs> hon jobbar inte där. <laughs> Vad jobbar hon? Nej, nu har hon haft hemma med vår dotter ett par mm. tag. Så mm. hon är, men hon hjälper ju till med allt som det behövs. Och, nej, hon är fantastisk. Jag har en dotter som är tre år. Mm. Så det är nog svårt att få en... Jag skulle säga, där får man nog ha självinsikt eh, fjärde generationen och inte på tal. Det skulle jag säga. Inte. Ja, det blir det är för långt emellan och för mycket. Eh... Ja, det, det är lite för stor. Jag lite senare med barn och så. för mycket jobb, för vi är inte intressanta med jobbet. <laughs> så det, det tänkte man inte på då, men nu nej. är det nog så att det, det är lite för långt avstånd. Finns det inga
0: kusiner eller sådär mm. i modig släkten som nej. skulle kunna...
1: Nej, alltså alla kan ju, men ja. det är de intresserade. Det, det är väl det som är frågan. Mm. Tror jag. Är
0: ingen som har visat intresse nej. så. nej. nej. Då får vi hoppas att din dotter växer upp snabbt tar... Så hon blir nästa mekaniska ulla. när vad var ja, det? Ulla, ja, ja,
1: det var första besöket efter baby. Det var att åka till jobbet. Vi åkte från baby till jobbet.
0: Med bebisen? Ja. ja men du ser, jag tror ja. det. Jag hejar på... Vad heter hon?
1: Eh, Olivia.
0: Olivia, jag tror på Olivia. Ja, Absolut. Ja. <laughs> um,
1: hund och katt har också? Ja, det har. vi ja. har det. Ja. Så det är ju fullbart en hund som har damp skulle jag säga. Men det är en sån här Du
0: vet ju inte, jag har gått hundägarskolan nu. Ja. Men det sitter alltid i andra änden på
1: kopplet. Det vet, är aldrig hundens fel. Jag vet, det är jag som trimmar upp en igen så jag får höra det. Så ja, jag tycker det är roligt. Jag har alltid haft hund och, eller familjen har haft hund. Så. jakthund. Och,
0: Passivitetssträning är ju det viktigaste. Ja. Mm. <laughs> har jag fått höra? Vad <laughs> ja, är det, det för är sorts hund? Ja. Eh, en
1: um, ungersk vissla
0: Ungersk vissla mm. Mm. Hur ser de ut? Sig, är det en ja, men, stor
1: Det kan vara 20, 20 kilo Brun mm. ja, Helt brun, mm. väldigt ovanlig det är alltid brunt. Allt är brunt ja, så, eh, jätte, Hon är jättefin faktiskt ja. Använder ni henne att jaga med? Det var tanken eh, mm. Min sambo har... Eh, jägexamen. Mm. Och jag det blir inte bara tid. Du vet hur roligt man i sällskap nu. Mm. Sov i sängen, hund. Så.
0: <laughs> är det sån apportör eller är det en ja, sån som springer och hämtar lite? Ja. Mm. Katten då?
1: Är det en bonakatt? Bonakatt, ja. ja. hämtar
0: Gillar hon. de varan
1: Ja, det gör jag. Men det kommer in när både harar och äckhållar och skater och allt vad andrar in så jag vet inte. En riktig mördare.
0: En riktig mördare. Ja. Aj, aj, aj. Eh, om du hade fått låna en egenskap under en dag, vad skulle det vara för egenskap?
1: Är det en fråga från publiken? Nej. Nej. Den är en fråga från mig.
0: Säg att du liksom... Ja, oh,
1: fan. Egenskap. Uh -huh. Jag vet inte. Det, det var en fråga. Vi
0: hade en han sa att han skulle vilja vara elak en hel dag för han var alltid så himla snäll. Ja, det vet jag inte. Han skulle vilja vara mer Han, skulle, nej, han, skulle, han skulle vilja testa det. Eller? Nej, nej, mer jag, tålamod. Eller? Nej, inte så. Inte nej. Något nej. Sånt.
1: Alltså, jag är rätt så trygg i mig själv med allt jag gör. Om det är rätt eller fel men jag har bestämt mig och sen kan det bara fel ju. Mm. Det, det är inga problem att erkänna men... Jag gör nog såna som är så många av någonting. Så jag skulle inte vilja ändra något. Nej. Eller vara någon annan heller.
0: Nej nej. Härlig. Gud, härligt. Ja. Ja. Det... Eh, om, du, om du mot förmodan inte jobbar, <här> mm. vad gör du då för att koppla av?
1: Eh, jag vill inte säga det. Här. Jag vill lite ut och springa och sådär. Men där fan, så, det vet jag, det händer ju inte bara för det. Här. <här> <här> eh, Alltså jag skulle säga koppla av Alltså Jag gillar bara att koppla av Och inte göra ett jävla dog
0: Nej men det är väl bra
1: ja, För mm. det, är så, det är så sällan som alltså man är igång på jobbet från tidig morgon till sin kväll Och sen är det väl är det ledigt Eller vad man ska säga mm. Då är man bara, man känner inte för att göra så mycket Man bara sitter och snackar lite Och kollar tv och sådär Kollar lite hockey och, ja.
0: mm. Vilket lag är du på i hockey då?
1: Jag gillar underdogs så nu är det Oskarshamn uppe i oss.
0: Oskarshamn, ja, ja, ja. De var ju
1: duktiga. Ja, de var bra. Mm, de... Så det är det jag gillar med.
0: De ställer till lite förögliga här i. Ja,
1: fy fan, jag tror att det inte gick hela vägen. Det var ju tur att det inte gick. Inte ju.
0: Vad drömmer du mest om att få uppleva?
1: Just nu är full fokus på att uppnå mina mål. Mm. Det är nog det som jag tänker på hela. Tiden. Och
0: vad är liksom målet om du kan. Om du får säga det. Alltså, säga?
1: det jag skulle nog. Nå... Alltså, det är ett bolag som är någonstans mellan en och två miljarder i omsättning. Och sen är det ju tusen andra saker som ska hända där med mål med med vinst och folk och kunskap och, alltså, men det jag har allt jag är väldigt så här bam, 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 bam. Mm. Alltså just nu är det mycket fokus på det, men sen är det självklart att ta någon och man vill ju eh, ha, mer, eller ha mer tid eh, ta sig mer tid mm. man har tid om man vill ha tid så är det. Mm.
0: dottern har hon börjat med nu har hon bara tre men har hon något eh, intresse så där som hon redan har börjat
1: med skrika <laughs> Rakt ut när man inte får som man vill. Ja, det är ju den härliga trotsåldern. Mm. Ja, precis. Nej, ja. men hon tycker det är kul att cykla och sånt där. Och, ja. Djuren är alltid roligt. Mm. Att med hunden är väldigt populärt.
0: Vad är det mest wild and crazy du har gjort? Ja.
1: Alltså... Då... <laughs> Wild and crazy. Det, är, det, är nog, det är just där livet när det var Wild and Crazy. Då är det nog livet för då tar man så mycket risker. I, alltså, mm. då, då är det inte risker i pengamässigt eller så karriärmässigt, men det är ju risker med hälsan. Och det där det ser jag med det som wild and crazy. Så alltså, Här får vi nog riska lite. Om vi bryter benen, om vi gör det här eller om vi bryter ryggen eller vad det nu kan vara.
0: Vad har det varit då? Är det liksom, ja, I man ja, här. här. Ja. Det,
1: det är väl det wild and crazy. Där, mm. man håller på med den där idrotten då, det märkte man mest när man kom från idrottsvärld till jobbvärld. Mm. Man tappar det här. Eller det tar många år innan adrenalinkickarna. Mm. Det, det är väldigt svårt att ställa om för mm. Man gick nästan ner i sig själv för att man var så van vid hela tiden att utmana sig. Mm. Nu blir det utmanad på ett annat sätt. Men mm. för...
0: får du, när får du adrenalinkickar idag i jobbet?
1: Okay. Nu är det mest här å, vinst, ordervinster eller må, målen. Eller ja,
0: gör ni något speciellt då? Har ni någon klockan ni ringer i? Eller Nej, du går jag. ut och dansar på verkstadsgolvet. Ja, då har
1: de slutat <här> <Men det, här> Jag skulle, nog, <här> jag skulle <här> nog säga att det är en av mina saker som jag har skrivit upp i mina mål. Alltså, vad säger man? Fyra med att ta hand om saker när det går bra och det är jag för dålig på. För det är ofta så här, ja, nu är det jag och sen ja, nästa, 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 nästa. Mm. Så det, det måste jag bli mycket bättre på.
0: Vad är det absolut roligaste med att driva
1: företag? Eh, se om ens strategi fungerar i slutet skulle jag säga just nu är det. Alltså man flyttar ju runt en massa schackpjäser hela tiden. Mm. Men man vet ju inte riktigt om det går i ja, schackmatte borta Och <laughs> Så det är den vägen dit skulle jag säga. Den är ju mest spännande. Mm. Men den är också mest förstörande för det är ju ofta man kör in i väggen och det blir fel och backa och så. Så det är den som är jobbigast men det är också den som är mest eh, rolig i alla fall för mig.
0: Vad är det bästa med vad David? Just nu.
1: Alltså, det bästa av David. Det är att ha en, äh, en frisk familj skulle jag säga. Äh, och en äh, frisk och supportande familj. Det är det bästa med vad David. Äh, I den när alltså, totala och sen är du mm. bäst av vad David du Och får göra det jag tycker är roligast. Det är ju en sak. Så mm. det, det är många bästa. Mm.
0: Jag tror vi kommer få se och höra väldigt väldigt mycket mer om dig idag. Det är jag helt övertygad om och det ska bli sjukt spännande att följa er resa som ju på ett sätt, nu med de här inverted machines det är, får vi se det kan bli det riktigt ja, stora ja. lyftet så tumma, konkurrenterna de, ja, de skakar de, de säkert ja precis, särskilt han som fick strika <laughs> det här ja, <laughs> ja. ja, ja. stort tack för idag David ja, och stort tack alla för att ni lyssnade och även stort tack till publiken tack så.